0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente vai falar sobre o 12º capítulo, sim, já chegamos ao 12º capítulo, meu Deus! Faltam só três para acabar esse livro maravilhoso. Eu espero que você esteja lendo, eu espero que você esteja gostando e que os podcasts é, eles tenham lhe ajudado né, a criar uma fluidez melhor e mais fácil para você compreender esse livro tão denso. Tá? Antes da gente começar o capítulo 12, vamos dar uma recapitulada no capítulo 11. Ele é bem pequenininho, é, falava sobre a sexualidade sagrada e tratava de uma sexualidade que não era envolvendo o ato sexual, né? Mas é uma sexualidade que vinha da risada, da facilidade de, enfim, de se expressar, de expor a beleza... É, engraçada e, e mais aberta, né? De uma forma mais exagerada, talvez, até. Bom, hoje, o capítulo 12, ele é incrivelmente incrível e incrivelmente necessário, tá? É, o nome do capítulo é A Demarcação de Território, Os Limites da Raiva e do Perdão e ele fala justamente sobre a raiva e o perdão, né? Então assim, a primeira coisa que a Clarissa fala é da necessidade da gente trazer todo o conhecimento psicológico que a gente tem pra prática. Ela não fala só uma vez disso ao longo do capítulo, então é muito importante que a gente pratique esses conhecimentos psicológicos. Muitas vezes a gente deixa o conhecimento psicológico lá na sala da terapeuta, né? Ou então num postzinho legal do Instagram que a gente vê e a gente acha super bacana. Só que a gente não lembra de trazer isso pra nossa vida. Na hora que é com a nossa vida pra gente colocar em prática, a gente fala Hum, acho que não é bem pra mim, acho que eu não sou assim, eu não nasci desse jeito, então eu não quero isso. Tá? Então vamos colocar em prática. A raiva, ela não é uma, um sentimento pra gente esconder, pra gente ter vergonha, pra gente jogar pra debaixo do tapete. Muito pelo contrário, ela pode ser uma mestra, né, pra gente encontrar caminhos. Ela pode dizer o que que dói na gente e o que que não dói. Então, assim, usar esse sentimento de forma que a gente possa encontrar dentro do nosso inconsciente alguma coisa que aconteceu e que nos deixou, né, é, com essa raiva e que sei lá, algum gatilho, alguma coisa que alguém fala desperta essa raiva na gente, a gente pode voltar, parar, né? Voltar, olhar e falar assim, hum, acho que preciso dar uma olhada nisso. Então, quando a gente nega a raiva, a gente também nega essa possibilidade da gente se autoconhecer, de usar a raiva... Como mestra, tá? A raiva não transformada ela pode se tornar no um mantra constante da gente, como a gente foi oprimida, de como a gente foi ferida, de como a gente foi torturada. Então, se a gente não trata essa raiva, a gente vai sempre ficar lembrando daquela determinada situação, de como foi ruim, de como o mundo é chato e não sei o que. A gente tira a nossa responsabilidade e a gente passa a nossa responsabilidade para alguém ou para determinada situação. É importante lembrar que aqui a gente não tá falando assim, que sei lá, né, aconteceu alguma situação complicada na sua vida e que o outro não tem culpa ou que o outro, enfim, né, que o outro fez alguma coisa e que tá tudo bem, não é esse o caminho, mas é entender o que você pode fazer com isso, né, então o outro causou alguma coisa, Legal eu tenho raiva, e como é que eu posso resolver isso dentro de mim? Enquanto a gente fica nessa posição de vítima, de ir apontando o dedo pro outro, né, falando que a culpa é do outro, e, e a gente colocando esse mantra, né, que a gente é oprimida, que a gente foi ferida, é a gente mesma que vai ficar com essa raiva, é a gente mesma que vai passar a vida é, ali, sempre reagindo e não agindo com consciência. Então... Muitas vezes a gente precisa convidar a raiva para conversar. Por quê? Porque é nessa conversa que a gente vai entender quem que ela é, por que que ela tá ali, é, a gente vai arrumar uma solução para ela, né? Então, a gente simplesmente vai tentar bater o um papo quais são os melhores caminhos. Nem sempre esse caminho vai ser simples, vai ser fácil, a gente vai ter uma conversa agradável, não é mesmo? Mas essas conversas desagradáveis, elas são muitas vezes necessárias, tá? É, às vezes a gente teve algum acontecimento na nossa infância, enfim, no nosso passado e a gente guarda esse acontecimento no nosso inconsciente e como esse acontecimento ele foi muito doloroso no primeiro gatilho, a gente já vem com aquela raiva, né? E isso é a reação, é a ação sem consciência. E essa ação sem consciência, sem sombra de dúvida, é tipo um dos melhores caminhos que a gente pode ter pra gente se autoconhecer. Porque é ali que eu vou falar, hum... Nossa, por que, que eu estou reagindo dessa forma a esse gatilho? As outras pessoas não reagem dessa maneira a esse gatilho. Eu, sim. Então, provavelmente, existe alguma coisa em mim que me incomoda, que me foi ferida, né? E que aí eu preciso resolver, tá? Então, é muito importante a gente ficar de olho nesses gatilhos. Outra coisa é que mulheres que foram criadas com expectativas inferiores, que foram é, muito comparadas na infância, ela, ou que as pessoas gritavam muito com ela, ela também vai ter gatilho. Pode ser que alguém fala mais alto, ela já se sente ofendida, sabe? Coisa do gênero. Então a gente tem que perceber isso, porque a gente fica, muitas vezes, é, falando que o outro não deveria falar do jeito que ele fala, que o outro deveria tomar mais cuidado, quando na verdade são as nossas percepções, né? de mundo que estão fazendo com que a gente enxergue aquilo de uma maneira distorcida. Às vezes, a pessoa falou normal, né? Ela não falou nada. Eu, por exemplo, tenho o costume de falar alto. Eu nasci falando alto, minha família, por parte da minha mãe, é italiana, então vocês podem perceber quem está vendo o vídeo, eu gesticulo muito e, e eu falo alto. Então, a depender do que a pessoa traz com ela, esse meu falar alto pode ser um insulto. Então a gente precisa tomar cuidado e observar se é o que tá chegando pra gente, né? Como é que a gente tá vendo aquilo? Se não é como a gente tá recebendo que tá despertando algum sentimento que já existe e que só tá transbordando, tá? Muitas vezes a gente já controlou a maior parte da raiva, mas sobra aqueles estilhaços bem pequenininhos. Só que esses estilhaços eles doem, eles cutucam tanto quanto o tamanho original, então a gente ainda precisa continuar olhando para isso. A gente não vai lidar com a raiva de uma vez, não vai ser uma vez na vida, é cíclico, a gente vai ressignificando, a gente vai acolhendo, a gente vai olhando, né? Então a gente também precisa ter na consciência que não é um processo... Ah, eu vou olhar hoje e amanhã eu também tô bem, né? Eu acho que é, a nossa sociedade, ela tem uma coisa assim de perdoar, de não sentir raiva, até por conta religiosa... E, e a gente se sente mal né, nessa raiva e a gente acha que a gente precisa ser um tanto quanto Jesus, um tanto quanto Buda né, nesse processo de perdoar, de simplesmente falar ah, então tá bom, tá ótimo, quando na verdade não tá na, nada bom, não tá nada ótimo e essa negação só faz com que esse sentimento aumente, com que esse sentimento incomode mais e quando a raiva ela não é tratada, nossa energia vital então a gente vai gastar muita energia com aquilo ao invés de estar gastando energia com algo que de fato poderia ser muito melhor para gente e muito melhor para o mundo então é importante olhar tá uma coisa que a clarissa fala é pra gente é, fazer um ritual uma atividade de descanso é pra gente pegar um papel fazer traçar uma linha cronológica ali e colocando todos os momentos em que a gente de alguma maneira morreu, em que alguém proibiu a gente de fazer alguma coisa, de da gente não ser quem a gente é, enfim, que a gente se sentiu insultada, é, usada, maltratada. A gente precisa anotar isso. E aí, depois que a gente faz essa retrospectiva da nossa vida, a gente precisa olhar e falar assim, isso aqui foi cuidado, eu tô bem com isso. Isso aqui ainda me desperta uma grande raiva, então eu preciso acolher melhor, eu preciso ter uma conversa. Que esse trabalho que ela chama de descanso, né, é importante para que a gente tenha noção do que, que a gente já viveu, do que, que a gente já trabalhou e ainda o que falta ser trabalhado, tá? É, como eu falei no começo, né por conta do título do capítulo, o capítulo ele também fala sobre perdão. E ela também fala que o perdão não é um ato único, um ato isolado. Né? A gente também vai perdoando aos poucos. Às vezes a gente perdoa 10%, às vezes a gente perdoa 50%, às vezes a gente perdoa 90%. né? E isso também é um processo cíclico que aos poucos a gente vai acolhendo, vai entendendo o, o porquê a gente deve perdoar, o, e como esse perdão vai se dando dentro da gente, tá? É, é importante que nesse processo de perdão, a gente seja muito sincera com a gente mesma. Eu já vi várias pessoas que convivem comigo e elas tentam perdoar justificando a situação do outro. Então assim, tem duas pessoas, né a pessoa A e a pessoa B, e aí a pessoa B faz alguma coisa a pessoa A, a pessoa A fica chateada e nessa tentativa de perdoar, ela começa a justificar, ah, mas a pessoa B fez isso porque ela é assim, assim, assada, mas eu entendo a situação da pessoa B e ela não assume o que a pessoa B causou nela, né, a pessoa, lá não fala assim eu fiquei brava, eu fiquei puta, eu não gostei é, e eu acho que as coisas deveriam ter sido diferentes e não sei o que. É meio que ela passa a mão na cabeça do outro, ao invés de acolher o próprio sentimento. Quando a gente tá falando de raiva, enfim, de qualquer outro sentimento, a gente tá falando do nosso sentimento. De como aquilo se deu pra gente. Quando a gente começa a criar justificativa pro outro, a gente já mudou o foco. Porque o foco era a gente, né? Era a gente se acolher, não era justificar ou apontar o dedo para o outro. Era tentar resolver a gente com a gente mesma. Nesse processo, tanto de apontar o dedo quanto de justificar, a gente está ali é, não trabalhando a situação da autorresponsabilidade. O outro é responsável também pelo aquilo que ele fala, pelo jeito que ele fala, né? Da mesma forma que a gente é responsável pelo que a gente fala, por como a gente fala, por como a gente percebe a fala que chega até a gente. Então, presta atenção, se em algum momento quando você está lidando com a raiva, com o perdão, você não tem colocado muito o outro na sua justificativa, quando na verdade você precisa olhar para você mesma, tá? É, a Clarissa fala que existem quatro estágios do perdão, que eles são deixar passar, controlar, esquecer e perdoar. Lembrando que nenhum desses é, é simplesmente assim, ah, esquece, ah, deixa quieto, não, na verdade é um, um processo, né, que você para de focar naquilo, que você dá um tempo pra você, pra aquilo maturar dentro de você, e aí você, enfim, né, tem esses quatro processos eles não são tão simples no sentido de, ah, não ligue esquece, deixa pra lá, porque isso não funciona, né e a gente entende que todo esse processo tanto que ela fala que esse processo ele não é passivo ele é ativo então assim ah não esquece deixar para lá seria um processo passivo em que a gente não faz nada e tenta deixar para lá mas na verdade é um processo ativo em que a gente vai ter que acolher, que a gente vai olhar e que depois a gente vai treinar esse deixar pra lá. Esse deixar pra lá ele não vem sozinho, ele não vem da gente não fazer nada. A gente precisa fazer alguma coisa assim pra deixar pra lá, tá? E por fim, é, como é que a gente sabe que a gente perdoou alguém, né? É porque aquilo não traz mais incômodo, a gente não fica pensando Ah, eu quero que a pessoa seja isso, eu quero que a pessoa faça aquilo Eu quero que ela se dê bem, eu quero que ela se dê mal Não, simplesmente você quer que a pessoa viva a vida dela, né? Porque você quer como qualquer outra pessoa Como qualquer desconhecido, sei lá, da sua vida Você simplesmente quer que ela viva, né? Você não quer o mal, você não quer o mal de uma pessoa X, que mora na Austrália, né, Se quer que ela seja feliz, quer que ela se dê bem, enfim, o mundo vai ser melhor se essa pessoa for ser feliz, então, é mais ou menos por aí, quando a gente perdoa, a gente simplesmente trata essa pessoa, né, que talvez tenha causado algum tipo de desconforto na gente, como alguém que mora lá na Austrália e a gente desconhece, Tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu acho esse capítulo muito, muito importante, porque eu acho que ao longo da vida a gente vai carregando muita raiva e vai perdoando pouco, a gente vai entendendo pouco também sobre a nossa autorresponsabilidade, né? Sobre a nossa atitude ativa e não passiva nesse processo de perdão e de raiva, tá bom? A gente se vê semana que vem, ou a gente se escuta na semana que vem, tá? Um grande beijo, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!